0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你家收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦、啊。上周末早上，焦哥去体育署帮一群救生教练办真能演习啊，觉得很压力山大，因为就是一百多位前辈啊，有些都是看起来从事。这个领域已经超过二十年的前辈哈，那焦哥去以像一条鱼来分享荷兰用泳教育的内容与推广防溺教育的一些经验，所以也希望这一些知识跟想法能让前辈更了解哈，我们再推广给现在一般社会大众对于防溺教育资讯的一些理解的看法，就希望大家可以一起努力。将这些水域安全观念跟水中自救技巧普及到全台湾吼，感谢就当天这么多前辈的参与。好，我本周一样三件事情跟大家说。第一个，民众抗议大五轮沙滩设限制。嗯，基隆市这个大五轮沙滩嘛，之前就发生了很多状况，然后导致拉了一个封锁线、警戒线啊，超过就要受罚，然后就有人真的被开罚的一万五了。所以在上个周末，有近百名的活动玩家到大五轮沙滩抗议。吼，那基隆市长谢国梁就表示啊，会好好检讨。那明年会打算把大五轮沙滩委外经营管理，就让民众可以跟海边的这个环境共存啊。那他也指出说，他充分理解玩家的诉求。是依观光发展条例对部首规定的民众开罚，目的是为了维护他们的安全哦。当天活动，因为大家是晨晴呐，所以会有派消防局的动力艇在警戒线外待命保护大家的安全，就不会做这个开罚的政策哈。那这个新闻，交哥看到就觉得很有趣啊，因为当初被开罚的是两位民众啊，自己在滑，所以、啊人少的时候就开罚，那人多的时候就说玩家来呈请吼，那甚至这个开罚其实是没有法源依据的吼。那大家如果看到这个新闻啊，你有看到这个照片，你就会看到，哎、欸，当天有可能差不多一百人在海上滑撒盆吼。那你说如果这些人全部挤在警戒线内的话，那可能就会造成一般戏水民众。的危险哦，因为冰 i 弄到啊，或是 s u 撞到，那其实都是很危险的哦，所以我们就可以看出来，这个政策它不是切根荒的地方哦。哎，焦哥有以下几点就是建议提供给大家：一、了解水域安全影响因素，就能控制油气风险。我们不应该因为一件事情只有好跟坏的两个二分法，而是应该依据不同的条件跟背景原因去分析探讨。那这样肯定会得到完全不同的解读方式。像是水域环境，它可能会因为季风、降雨、洋流、潮汐等因素影响那各个水域活动其实是应该会对应到不同的气候的属性，因为世界上本来就没有。绝对安全的水域啊，只有对的装备跟相对应的知识，才能够避免意外发生。所以，我们越懂得越多的水域安全知识，那我们在台湾就会越适合发展水域安全活动哦、喔。第二个，政府应该去加强地方水域的安全与告示管理哈、喔。除了合法的海水浴场以外啊，其实大多数海边可以下水的地方都是没有在收费的。你说像中角？湾啊，然后外木山啊这些地方，那政府它是不是可以去做一些告示牌的建制，让民众依循，就是相关的呃、嗯、措施，可以去做这个预防的一些意外的一些可能？那告示可以做哪些事情呢？焦哥建议可以从三个地方去下手。第一个就是你可以做装备的提供与使用说明，在现场提供救生圈、救生衣、抛绳带，并说明如何使用。那你除了文字说明以外，你也可以提供影片的 QR 码，让民众可以去扫描观看。第二个就是提供自救与救援的流程说明。现场你其实可以放一个个人身体的评估量表，让民众知道什么样的情况下是适合下水的。那告示当然也可以跟大家说啊，遇到抽筋应该怎么办？那遇到有人溺水的时候，岸上应该如何协助救援，以及当地的紧急联络专线跟就医资讯。那第三，活动标识与环境说明，因为不同的环境会有不同适合的水上活动，那在现场其实就可以提供这些标注。什么事时候游泳，什么时候适合独木舟 SUP， 什么时候适合浮潜潜水？那另外也可以对这个环境的水域有一些相关的说明哈，比如说哪里会有离岸流，那当地的潮汐状况跟环境的地形深度是怎么样？那也可以提供气象局的 QR Code 供民众扫描哈，所以潮汐状况这件事情就可以让大家更方便去理解。那我觉得政府其实都可以从这些角度去下手。好、哦，那第二个新闻是家长不知孩子未到校接获溺毙二号一名十四岁的吴姓国三生，为了帮赵姓同学庆生，哈，就与他的哥哥还有另外一对夫妻到被列为危险水域的头抗投变抗坑溪玩水啊，不知道有没有念错哈。那未料这个无声疑似失足滑落两米深的水潭。那其他人看到啊，就赶紧去通报警消。但这一位吴姓同学被救起来的时候，宋一就没有获救。那后来校方表示啊，因为吴生跟赵生都没有到学校。那其中吴生一早有透过同学请假。那校方联络家长，但家长并没有接到电话。哈，那看了新闻的照片啊，焦哥就发觉这就是台湾随便一处非常典型西边的戏水环境。哈。有浅滩啊，有深潭啊，然后有腹地可以休息啊，那他们也有去烤肉。那非常可惜的是啊，今天这个落水的少年因为他不会在踩不到底的地方游泳哦，那岸上的朋友也没有相对应的一些救援装备，那最后只好去求助于消防哦。但通常这样的结果就只有一个，就用比较不中听的话来讲哦，那消防就是只是上来捞尸体的呀，因为一般落水的民众。大概只需要一分钟吼，它大概就会沉入水里面。所以如果你没有把握黄金的救援时间，通常结果都不是太乐观。除非你是卡在西的对岸，或是卡在西的中间的西床，不然其实时间大概只有一分钟吼。那一分钟大概就只能靠岸边的人及时出手救援吼。你不管是下水救，那个教哥建议你没有受过专业训练，最好不要下水救啊。那你可以在岸上学习怎么扔救生圈、救生衣。游泳圈、保特瓶、防水袋，其实任何能扶的扶具都可以扔哈。那只不过啊、呃，现场大概没有人带这些东西哦，因为你如果没有相对应的一些尝试跟观念，你可能连这些基本的东西都不会准备哦。所以这就是为什么焦哥在办工作坊的时候会一直推广大家要带防水袋，因为防水袋就是一个比较。适合且你本来就会带的一个包包换成防水的袋子所以建议大家去玩水的时候都还是带着防水袋，真的是紧急时刻就能够派上用场。好，那最后一个水域资讯哈，是一个台湾河川的地形与地貌扇叶图最近焦哥看到一名网友啊，他花了三十天画了一幅地图，那这个地图很特别，跟一般的地图不太一样，它是台湾每一条河川的集合体这位作者用一条条的主线跟支线刻画出台湾河川的地形与地貌，这个成果非常惊人哦，非常的漂亮。那如果大家想看的话，会把这个图片的来源放在底下的说明栏，然大家可以一起去看看这幅汇集了台湾溪流环境的美哦。那你就会发觉啊，台湾的河川真的是遍布，然后非常的漂亮，也非常容易到达，就像我们刚刚上一则的新闻意外一样。所以还是要提醒大家，就是去玩水的时候，必须去注意一些水上的安全相关的措施。好，那本周的新闻播报就是这三件事情跟大家说哈。第一个就是民众去大武仑沙滩抗议吼，那现行的警戒线的限制真的是非常不合理吼。就像这一次超出警戒线的民众，反一万五啊，一万五就可以去做非常多的一些保护措施嘛，但没有做，然后反而去。用比较责罚的方式去让民众很难亲水哦、喔，就希望这个基隆市政府可以去做一些政策上的调整。那第二个就是大家去玩水之后，最好就是带一些相对应的一些装备哦、喔，像刚刚提到的防水袋啊，那你就算带游泳圈也好，游泳圈也是会浮起来的东西哦、喔。那最好再带一条绳子，你绑着扔出去，没扔中还可以重扔，那基本上都不是一件太麻烦的事情。那最后呢，有一名网友画了台湾的河川地形地貌的扇叶图，非常的漂亮。那如果大家对于这一幅图画有兴趣的话，大家可以再去点底下的说明栏的链接，就可以看到这张图喽。好，那就感谢大家收听，今天的就是日常交歌。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。